Hey, dit is Bowery. Of zoals mijn vrienden mij noem, Bower. Ha, welkom bij mijn podcast. Toets, toets. Oké, okay. so Rikki terug het mijn vriend Jacob Strijdom voor mij gevraagd of ik een gespreksleider kan wees um, voor een boeklaunch wat hij heet. Hij brengt nou zijn derde boek uitgetiteld Alles zonder welkom. En hy het me gevraag of ek hier gesprek sal uh, lei. En uh, dit was lieflik gewees. Ek denk ek het, ek denk ek het al ooit in my leven so iets gedoen nie. En uh, dit was in die moot gewees in Pretoria by een koffiewinkel daar. By Grounded at Echo. Uh, Ongelooflike gemeenskapspreek wat hulle daar het. As jy in Pretoria is, uh, jy het nog keer dat uitgecheck nie. Ga maak het draai. Krijt. Is een lekker plek om sommer te werk vir die dag. Bikkie workspace vibes. Um, maar ja, dit is moeilijk om te sê wie Jakko is en wat Jakko doen, dit voel sy een van die mense wat ek jou gaan vraag om te Google. Soos Google Jakko Strijdom uh, of Jakko Strijdom Echo Community of Echo Huise. Hy is maar iemand wat ek al die hele rikkie ken, wat een ongelooflike leven lei. Um, een leven vol, uh, ja, net soos langmoedigheid en, en uh, uh, omgeen en genade en uh, hulle doen net amazing werk. En uh, obviously is sy leven ook maar gevuld met baie seer en gebrokenheid soos allemaal sy levens maar is en um, hy het die boek uitgebring, alle zondags welkom, en uh, dit is een lekker lees, ek het het baie geniet, dit het baie vir my beteken, dit, dit handel oor onderwerpen wat jy nie altyd sal lees, en, en, en boeken wat lekker gaan oor die kerk en Jesus nie, en hy, hy het nogal interessante goed oor nachtstukkies, dat nie alles gaan altyd oor dagstukkies nie. So ek wil net gauw context gee, aan die einde van die gesprek het ek uh, vir die gehoor gevraam, vraag te vraam, en um, die microfoon, ek kon opbesien die vraag opvang nie, so die eerste vraag, die vrouw vraag net, hoeveel kost die boek? En die tweede vraag, uh, handel oor uh, wanneer kom die boek in Engels uit <laughs> en die laaste vraag, die ouge vraag skep die kerk genoeg plek vir dominees en soan om na hulle self te kyk um, is al genoeg structure vir dit en um, dis maar kan of die gist van um, van sy vraag, leer die kerk die dominees genoeg van self care so uh, dis my context geef van die vraag, so Geniet die gesprek, dit was een liefde gesprek en uh, gaan check die boek uit. Alles zondags welkom, as jy lekker geskenk soek vir iemand of as jy soma, waar kon jy op jyself bevind in jou geloofse reis, my gunsling woord, waar kon jy jyself bevind um, binnen jyself. Hierdie boek um, sal ek definitief aanbeveel. So, geniet die gesprek, hier is het nou, Jakko Strijdom. Goeienavond allemaal, welkom. Hallo, Sabona Dumela, good evening. Ek het al vier geneil. My naam is Bauer, um, en um, welkom hier by Grounder het Echo vanavond, welkom hier in die, in die moot, welkom hier in uh, Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika, Afrika, waar ons vanavond door twee mense gaan gesels. Die een uh, het omtrent so 2000 jaar terug, was hy mens op aarde gewees, en um, wat altyd my so fascineer van sy leven, is hy het nie uh, Hy het nie een TikTok account gehad met een catchy dansie of een hashtag wat hom latrend het wekeliks nie. Hy het nie een liekie op die radio gehad of een fliek op Netflix om hom bykie tlout te gee of om... Uh, hy het eindelijk nie een bemarkingsspan. Hy het glad nie bemarkingsspan gehad of een budget gehad om sy beweging te, te promote nie. Hy was maar net iemand wat anders was as die rest van sy tyd. En dit is hoe ek denk hy die inpak geloos het wat hy geloos het, dat ons vandag hier in Afrika aan die moot in Pretoria by koffiewinkel kan gesels oor sy leven. En um, hoe sy leven, een ander iemand van die moot sy leven geïnspireerd het om ook in my opinie anders te leven. En jy sou die sê nie, maar ek is een groot fashion fan. 
en Coco Chanel het een epic quote gegeen in haar leeftijd, onder andere, het sy gesê, you cannot make a difference if you are not different. En um, dit spreek vir my boek, die van hoe Jakko lewe, van het ek hom ontmoet het, en um, van die paar jare wat ek hom al ken, en ek denk, dit is ook hoe kom allemaal hier so is vanavond, is om, is om te gesels oor die amazing boek wat jy uitgebring het, maar ook oor, dit resonate hoe jy lewe, meer as hoe jy skryf. En um, so, gelijk met jou derde boek, eerstens, En um, so ons is vanavond hier om Jakko en sy leven te vier en uh, met al die seer en die complicatedness en die amazingness wat saam met het gaan om, om een volger van Jesus te wees. So, ek wil net die ons begin dier een lekker aan het lappen geef vir Jakko vir sy derde boek. Plezier, Jakko. So, my phone is dit, I just fly it mode, maar dit is dit my nota, sê so. So, laat jy nie denk, ek is bezig om te livestream en soos, what's up, jylle? En dit is glad jy dit nie. Um, so, Jakko, gelijk met jou derde boek, alle sondags welkom. Um, ek wil bij hoor, hoekom, um, hoekom het jy die boek geskryf? Ja, dankie, Bouwer, en ek wil miskien net voor ek het sê, wil ek sê baie dankie. Jus, ek het rechtig, ek denk ons het 70 mense genooi, en ek denk ons is nou 83. <laughs> en ek het gedink al so 50 kom, so ek is baie verbaas dat jylle hier is. Baie dankie, en wat so my net dankie sê vir Luke's Werbe, en uh, NB uitgevers wat die wat al die eetgoed, die het vanavond eindelijk hele aand sponsor, en vir Groundit, kan ons vir Groundit een lekker handeklap gee. En vir Marionette, en vir Princess, en Arthur in die hele span, dit is raarig, baie dankie vir julle moeite hoor, en vir Rochelle hulle wat gehelp het, so ek moet my net het ook sê, dankie Bouwer, het jy al die pad gekom het. Um, ja, um, die kort antwoord is, Luke's Werbe het gevraagd, Susanne het my einde verlede jaar gebel, hulle gevraagd, wil jy nog een boek skryf? en toe sê ek, laat ek bykie dink al oor, en toe sê ek, um, ja, wat daarvan ons, ons kry van die, die goed, ek sal nog goed bijskryf ook, maar ons publiseer van die random goed wat ek klaargeskryf het. En, um, so, eindelijk het ek skryf ek baie lang al in die boek, seker 10 jaar, of langer, en hulle het ingestem, ek denk, want die blok het goed gedoen, dat was uit iets as 80.000 dit, so dit het vir ons idee gegeen, dat mense random die mekaar gedagt is verkies, boog goed gesystematiseerde theologie. <laughs> en, um, en, ja, en toet ek, um, toet ek op, ek het so'n klein mini-huisiekie ding op die rivier op in die vrystaat, en toet ek daar gaan sit in december vir so'n amper een week, en nog goed bijgeskryf, en februari, een paar goed wat ek nog altijd gevoel het, ek wou skryf. En toet ons eindelijk net alles by mekaar gesit, en hulle het van die wildste goed uitgegooi. En as julle dit lees en julle denk, hierdie goed is in, dan moet julle weet, die wild is van die goed. En, um, en ek is baie dankbaar, uh, dit is een wonderlijke geleentheid dat hulle, dat hulle actually kans gesien het om my te publiseer. Ja. So, dit is, is baie interessant dat jy sê dat hulle die wildste goed uitgehaal het. <laughs> dit is ons een lekker boekje, dit is ons wild. So, so om, as daar oor hoofse thema is waar jy denk die boek gaan, want dit is, dit is likkrake hoofstukke, dit is uh, nie like, ons volg nie een karakter dier die boek in die maat, en of so jy sê, dit is eigenlijk maar een reis dier hoe jy verander het oor die jare, hoe jy begin anders geloo het, of anders um, leef het in die maat, Ja, is miskien so'n bykie van um, memoirs van goed wat gebeur het, maar dat is iets van alles, want daar is artikels wat tijdskrift en korante was. Daar is Eberhard Bertelsman, ek weet nie waar is Eberhard, die sy story is daarin. Ek wil die motief waarvoor ek dit geskryf het, is dat iemand het sal raak sien en die dokumentair maak oorom, want ek denk het is een angrypende story. Daar is um, uh, onderhoud met Leonard Sweet en met... Aubrey Thompson, wat in die tronk was, Eberhard is een hoogrechts of rechter, en Aubrey was in die tronk, en die extreme van die mense wat God gebruik, um, aan die ander kant is haar reisverhaal, en haar gedichte, en haar 
um, fiksie en drome en frustraties met die kerk en mooi goed wat ek raak gesien het. En ek denk na die tyd, toe ek terugkijk daarna, toe denk ek, maar die Bijbel is so'n bykie so die mekaar. Ons wil baie keer meeste Bijbelboek is een genre, die hele boek, maar die Bijbel het dagstukkies en nachtstukkies en mooi psalms en donker psalms en en um, daar is fiksie, daar is gelijkenisse, maar daar is ook ware verhalen, en daar is observaties, en daar is frustraties, en daar is drome, en daar is geloof, en daar is worsteling met twyfel, en so in die sekere sin is daar iets van al die goed, goed in die boek. Um, maar daar is nie een, ek kan nie, ek denk elke ding het so af met die ander motief ontstaan, partij van die goed het ek laat in die nacht geskryf, omdat ek rarig, ek kon slaap nie. En partij van die goed was in opdracht van een uitgever, Dat was een deadline voor een artikel voor die korant. En van dit het ek, op, was ek hier op reis en ek was verveel die aand en ek het die hele dag gedink met aan die ding in my kop en dit maar net neergeskryf en dit mag gebeur. Ek denk ons al nooit weet, die mamaibie was van die boek in die bybel ook, maar so met die deadline geskien. Come on, hooglied, let's go, let's go, come on. Let's go, we nie worry nie. Safe space, laat die gedagtes gaan. Ek sê maar net. Ehm, Die titel, die titel is toch als baan aangrijpend. Alle zondags welkom. En dat laat mij amper voel alsof dit, um, alsof jij die concept van een zondag um, wil rebranden en gaan. Hey, ik is een zondag en dit is oké. Okay. Waar hoe ik groot geworden in die kerk was basis. Oh, is nu weer zondag, is nu weer shameful en jij zal nooit kan de simpel wees wat Jezus nodig heeft. Maar eigenlijk is het allemaal maar zondag. Maar was er een intentie met die titel om elkaar af te weg te vat van die negatieve connotatie en Want op is die zone is die greit nie, maar ons is maar net zondags op die einde van die dag. Ons allemaal is maar net Judas wat Jesus verhaai, Petrus wat ook Jesus verhaai op een dagelijkse basis. Ja, wel, hy moet hy maar net eerlijk wees. Dit is van een zondag aan, aan ander. Die, die oorspronkelijke titel sou wees, wat ek en Susanne uitgever oor gepraat het, sy kan ongelukkig nie wees vanavond nie, was um, Anne kan die dooring dra, die, die blokse sy titel. So, oor 12 die... God, die, die tweede titel, toe hulle dit nie wil vat, en bese bemarkingspan, was my titel, wat ek wil gee, die tweede een, was die wille God in die grense van mense, maar hulle het nie daarvan gehou nie, en toe, het sê ek maar wat van, toe gee ek nog, toe sê ek wat van alle sonders, wat ek het so liekie dingetje daar oor, en, um, en toe ek stem hulle in, en toe denk ek het werk eindelijk baie goed. Um, ek het een story in die boek van, een van die vraag waarmee ek maar worstel is, Hoekom is ons profiel van ons eredienste soveel anders? Hoekom sien ons die die melaatses van ons dag, wat Jesus gevolg het in ons, in ons eredienste nie? Jy weet, is een redelike, sekere profiel mense, oorals waar jy in die kerk kom, lyk die kerk maar by die cel, is een sekere profiel mense wat het bijwoon, in die omgeving waar ek uithaam. En maar ek was in een kerk een keer in die middenstad in Namibia, by thuis hulle sy gemeente nogal, En daar was, dit is een ochendienst in die NG kerk, maar daar was een klomp straatkinders wat achter in die kerk gesit het. En had een dronk ou ingekom met so verband om sy kop, of hoog op iets, ek was nie seker, iemand gereik soos drank. En hy het so ingestrompel en ek was so blij, iemand het, gaan, het, het opgeskuif wat hy gauw kan sit. En net voor die dienst begin, toe die muziek al speel, toe kom al paar prostitiete in, toe kom sit hulle voor. En toe denk ek by myself, yes, this is beautiful. En toe denk ek, dit is allemaal ongelooflik as een racist en een materialist en een prostitiet en een skinderbek en, en een, een dronk ou, as hulle die heren so saman bid. En daai week het ek een tweet gelees, don't judge me because I sin different from you. En um, 
ja, ek, en ek denk ek het meer bewus geworden die laatste tijd van my zonde of al die laatste paar jaar. Ek, het, ek was baie blind vir dit. So miskien is het een goede tijd dat so my eerlijk op die voorblad begin daarmee, dat het dier een zondag geskryf is. Van zondag. Van met die dier in die, in die kerk. Um, Daar is een paar topics in die, in die, in die boek wat, wat handel oor duisternis. En um, ek, het, ek is een muzikant en toe ek begin het, was, ek is een jeugdwerker in Potjes Stroom, toe straatlig kinders begin het en my leven het baie bestaan en my heel eerste jaar van die muziek was saterdag het ek het labse speel en op die koppie en dan moest ek die zondagochtend terug aan Potjes Stroom toe en by die kerk, in die, in die kerkband speel. En het was baie omstreer en, omdat clubs en live shows en het is altijd zo so donker. Die, 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 dit is alsof die kerk in my opinie so bang is vir enig iets wat een klein beetje donker is en alsof die duivel net daar is. Um, alsof die duivel ook hou van nightclubs en hy is actually a dancer as een vrije tijd. So, jy, jy is baie braaf in my opinie om, om so baie in die duisternis in te delf en om interessante topics aan te vat in die duisternis. Dit is alsof jy in my opinie een fascination met die donker ontdek het. En ek bedoel nie donker in die sin van evil nie. Ek bedoel, die saai quotes van die sterre is die helderste in die donker. Um, en, en die, hoe die donker jou shape en die skade wees bewys eindelijk dat die son skyn. Um, so is dit iets wat later in jou leven begin ont, like ontwaak het in die web? Was jy nog altijd gefascineerd met ja. die donkerde kant van, van die leven en van theologie? Ek denk, wel die laaste deel, die laaste goed wat ek die laaste paar jaar geskryf het, is het nogal in die donker geskryf. Um, ja, ek, het, ek denk maar, die, die, die werkelijkheid is maar licht en donker. Ek denk nie, dit is, um, ek denk ons voel onszelf, as ons maak is, ons verval altyd in een van die twee, ons is so negatief, is net sleg, of is net goed, en ek denk is licht en is donker. En as ons gaan probeer eerlijk wees, dan sal ons al twee, altyd al twee kante raak sien. Met die het, betek jy net die donker, en met die net die licht. Um, maar op die keer as ons met dwellem ouwens werk by Eko, dan sal ons sê, ons, ander naam vir dwellem is een verdovingsmiddel. Ons sê, sal ons sê, you can't numb selectively. As jy jou vermoe om um, uh, eenzaamheid en pijn en loneliness en emptiness, jou potentiaal om dit te beleef verdoof, want dis baie keer die ouwe sal sê, ek gebruik het, want ek voel so empty, ek voel so leeg, ek voel so hardseer, ek voel so eenzaam, ek voel so stikken. But you can't numb selectively. As jy het potentiaal om dit, om die duisternis te beleef, numb, dan numb jy eindelijk ook jou potentiaal om die licht te sien, om die leven oorvloed, om vrede, om betekenis te beleef, en om rarig wakker te wees, om rarig levendig te wees, beteken eindelijk, hulle sê met worry oor jou, op jou hart, as jy by hom kom en hulle in die hartpospitaal, met jy nie worry oor jou ouwe sy machine so gaan nie, met worry oor jou ouwe sy line flatline, En lyk vir my, levendig wees is maar op en af, en het voel vir my, dit is baie bybels. Dis, die christene literatuur is vrot van die dagstukkies, en die mooie versies en goed, maar ons misken eindelijk, seker amper die helfte van die bybel. Um, ek wonder as ons die psalms tel, en ons sê, hoeveel is donker psalms, en hoeveel is lichte psalms. As ons kyk hoe groot deel van Job eindelijk pikdonker is. As ons kyk as een boekklaaglieder, en prediker is nog meer depressief, jy weet, Dan, dan denk ek ons, um, ons, we just don't ring true vir die wereld daar buiten, as ons nie al twee kante probeer verreken nie. En ek het nou nie die kees so op die helder dag gemaakt, dit het maar net gebeur dat die ou, die keer maar net geskryf het wanneer het goed gaan en wanneer het sleg gaan. 
en, um, maar dat je wanneer het slecht gaat, dan schrijf je in die donker. En het is interessant dat Paulus die grootste van die mooiste goed wat hij in die Nieuwe Testament geschreven heeft, hij die tronk uitgeschreven, onrechtvaardig. En die tronk altijd was een donker gat. En als hij dan zo is dat David van die psalms geschreven heeft, dan heeft hij van die donkerste psalms en van die mooiste psalms betekenen geschreven toen hij in die groot weggekrijpt het. En uh, of toen hij ook in die put was, die profeet, je weet zo. So, als je die quote in die boek uh, van um, Trevor Hall, is een baie mooi, uh, baie goeie kunstenaar, en dan sê hy, don't rush your healing, because darkness has its teachings. En dit is nogal iets wat die laatste tijd uh, vir my so'n bykie gehelp het. Dus het is snaaks, is hy deprug versies wat jy op een manier help. Uh, ou vertel my nou die dag, um, ek denk is Fanny Kronier nogal wat vir my gesê het, toe hy van die grens af terugkom, wat verschrikkelijke goed gebeur, en die versie wat om die meeste gehelp het, is toe die profeet gesê het, ek wens ek is nie gebore nie. En hy, hy het die vreselike donker vroeging, maar hy vroeging van een van Godse mense in die Bijbel het omgehelp. So, ja, dis maar waar het van hom. Nee, dis, dis interessant, dis, ons is, ek, 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 ek hou van muziek op een jy wil altyd jou, jou artist moet hier die slechtste tijd ooit gaan, want dis wanneer hulle die beste werke uitbring, soos Tyler Swift en Adele, en dan is dit so onrechtvaardig, want jy wil nie, en hy persoon wil eindelijk die rebruik opgaan, so dat ek nie beter kan voel. Maar hoekom denk jy het ons iets so, Sorry, is ek die enige steer, ek sjammer. Ek sjammer. So, ek wil eindelijk praat oor die, die verhouding, die, hoekom het ons hier gezonder verhouding met ons zondige kant in die maat? En is het, is het, is die kerk veronderstel om die tools vir mens te gee? Want, want jy sê ook in die boek, uh, Quote for Jung, wat sê, like, ons het twee mense in ons, en jy sê ook dat die gevaar is soms om, die, om, hulle, om hulle al twee te probeer kalmeer. Maar is die antwoord nie eindelijk om, een gezonde verhouding te kweek, want ons allemaal het een gezonde verhouding met ons happy kant, wanneer het goed gaan, ons weet om ons self uit te druk, maar dit beteken nie, als twee mense in jou, omdat jy jou hart seer is, of omdat jy jou loers is nie, dit is ook, dit is emotie wat deel is van jou, maar om een gezonde verhouding met die kant van jou te is, waar, waar leer die antwoord kan ek by dit, waar moet ons dit aanleer? In, in all fairness, denk ek, ek denk die dominees en die pastore werk baie met die donker kant, ek denk nie, dit is asof ons nooit daar preek, of nooit daar praat, of so nie, maar dit is naaks in die literatuur, is dit, in, in die christen muziek, Christen lofprysing muziek, misken nogal die donker kant. En um, so ek dink, ek dink die mense sal ons geloo, ek het een keer boek van Koos Kombuis gelees, en ek het daarna gedink, ek sal enig iets geloo wat hy skryf. Want hy was so eerlijk oor sy foute, dat ek gedink het, joh, mys kan om, mys, ek dink die wereld sal ons geloo as ons praat oor die mooi goed, as ons ook eerlijk is oor die lelike goed. Ek dink die kerk kan net een eerlijke plek wees, as ons kan eerlijk wees oor ons geloof, maar ook oor ons twyfel oor ons, maar daar is baie druk op ons om goed te lyk, en om, en, en ek bedoel, ek het het al in my gevoel, ek voel, ek moet die mense so probeer beindruk, dat hulle Jesus wil volg, en dit is nogal sy, ek denk, ek denk wat ons eindelijk moet besef, is ons grootste roeping, is nie om die wereld, te be, of die mense te beindruk, nie, maar om vir hulle lief te wees, en as jy lief is vir mense, dan is jy ook eerlijk met hulle, oor jou, oor jou eie woorsteling, en, ja, ek weet nie, dit is, dit is, ek denk, is uitdaging, om, um, om dit, uh, miskien in die kunste ook, en in die, in die, in die um, literatuur en so aan, bykie meer daar oor te praat, daar is die aangrypende boeken oor, oor suffering en duisternis, maar dit is baie keer amper een boek wat die eerste vrou gee as hy kanker krij, nie so my net, weet, toe dit, terwijl het nog goed gaan, nie. ek denk ons moet so bykie leer oor die donker, terwijl het nog goed gaan ook, maar die boek het baie happy goed ook, jy weet, so ek denk is daar een ja, ja, peerskant, die, die boek is glad die donker, die boek is baie uplifting, ja, baie die, donker, daar was dit my interessante uh, uh, angle, baie um, verfrissende angle, oor my achtergrond, so, jy sê iets in die boek, um, wat jy paar keer sê, is, Jesus het meer gepraat oor hoe om te leef, 
as oor hoe om te glo. En um, dan praat jy oor kerk in Zuid-Afrika en die, en die setup van hoe Zuid-Afrika is. Ons het so baie geweld, al so min vrede, maar ons het ongelooflik baie kerke. En um, hoe jy ook sê dat ons is vinnig om die vinger te wijzen naar die, na die regering toe en, en maar soms moet ons bij een ander plek ook die vinger wees. So, my vraag is eigenlijk, hoekom denk jy, voel jy die kerk val in sekere mate, hoekom denk jy, is daar nie, word daar nie meer vrede gedoen nie, is dit een menselijke ding, van ons het nie die tools nie, ons weet nie hoe met dit doen nie, voel ons insecure, of is daar net te verskillende uitkijken rondom theologie, die verskillende denominaties, dat daar nie redig ooit een eenheid sal wees, oor, oor wat die antwoord op die pad voor en toe is nie. Ek denk aan die ene kant is dit net een observatie. Dit, dit is net so dat die mens um, kyk na een plek waar al sê nie maar, ek denk hier so 70 kerk hier in die moed, maar dit lyk nie net wenig beter as een plek waar al min kerk is nie. En dit is nie asof die kerk nie verskrikkelijk baie doen. En amper al die kinderhuise in die land godsdienst, connectatie het, of rehabs, meeste van hulle, en weet ons nou hou instabiel is gehad, en dit is nie enige kerk begin, en daar is beautiful goed wat gebeur, maar Een mens wonder per ty keer, as mens kyk na die inpak wat die vroege kerk gehad het met min, min mense, min gebouwe, min eiendom, min uh, toerusting, nie as die sound systems en goed wat ons het nie, min boeken, dat nie as die bybel gehad nie. Jy weet, na die eerste eeuwe, die meeste mense kon nie eens lees nie. So het met min theologie selfs, het hulle nogal groot inpak gemaakt. En ek het die voorraag gehad om in Indië te blij en te sien hoe die klein kerkie per ty keer een groot inpak maak dan wonder ek net per ty keer, mens voel toch, jy weet, daar moet toch meer vrede wees in die land met soveel vredemakers. As daar kerk op elke hoek is, jy weet, dan, dan hoekom is mense so, hoekom raak haatspraak meer en rasisme meer, en um, hoekom is daar soveel mense wat op straat slaap? Ek was een keer in een dorp, destijds in Poch het ek een straatkinderproek gehad, ook geswat het, en die grootste skok was toe ons die straatkinders tel, en ons tel die kerkgebouwe, en ons meer kerkgebouwe as kinders op straat, maar nog steeds is die kinders op straat, so daar is net, betek jy skryende goed, wat ek net wonder, hoekom ons stel het mense nie, uh, met die boodskap wat ons verkondig, met ons ons ander boodskap verkondig het dalk, maar met, dit is een redelike radikale boodskap wat ons verkondig, en ons het nogal mannekracht, en ons is eindelijk nogal geseend, mens vat, hoe dit met, uh, met die kerk al gegaan het in die kerk geskien, en dit is dan, so dit is eindelijk een hoë ding wat ek van die kerk het, denk ek, is mens verwacht eindelijk vrees ek baie, en nou verwacht, Ek het een baie groot droom dat die kerk een plek sal wees waar, waar Zulus en Soetus en, en straatmense en um, vluchtelinge mekaar broer en sister noem en waar mense oor grense heen saamleef en um, mekaar herig leef, dat die kerk die ontmoetingsplek sal wees. En dit, maar dat dit nie die uitsondering sal wees, dat dit die reel sal wees. Dit is soos een been my bonnet, so ek um, klip jy my skoen en as ek myself kry dan, dan vriek ek bykie uit daar oor. Jy sê, um, daar gebeur lelike dinge op mooie plekke en mooie dinge op lelike plekke. Um, sal jy bereid is om een story te vertel uit die boek, die, die hoofdstuk wat jy oorgeskryf het oor, dit is nogal een baie rove image. Ja, ja, die, ja die is nou maar so, so ek het die voorheer gehad om baie te reis en snaakse plekke te wees en daar was um, Bangladesh, wat een van die lande is wat, plus baie, ek en François en Marinda was een keer ook in Bangladesh en hulle het toch ons Marinda en Shireen geroof daar en Maar die eerste keer toe ek al was, was ons op een boot. Um, Bangladesh is baie erger, baie meer dichtbevolk as Indië, is baie armer as Indië selfs. En um, was op een rivierboot, ons om op die dek geslaap in die avond, was verskrikkelijk mooi. Maar toe ons uit Dhaka uitvaar, met nou verskrikkelijke bevolkingsdichtheid, is daar ongelooflike suffering van mense. 
En toe, toe ons so uitvaar, het was een skemer middag met silhouette van palmbome en is die beautifulste houtboekies. Toe ek so afkyk, toe kom haar babiekie aangedruif. Een lijk van een babiekie, een blauw babiekie. En um, so die historie gaan my daar oor, hoe ek in die aand op haar boot gesit het, en die, ons het vaarswaterdolfijnkies gesien, en het was, as jy eerst weg is van die dorpe af, en hy moerasse in, dan is het verskrikkelijk mooi. En met die, uh, was ek een vaarswaterdolfijne, en otters, en mense blijf sy kouthuisies, en het is so beautiful, maar het is ook so tragisch, jy weet, en so ek het betekend gedroom, hoe daar die babiekie by my kon keier, en glip sy in die aand weer, oor die, oor die, in die water in. Dankie, Jakob. Ek wil graag vinnig my ginsling chapter vir julle voel, dit is baie kort, jy maar ongelooflik powerful. Sy naam is hem, oop soos die Heere sy genade. Kerkgebouwe oop vir gebed, nie net op zondag nie, maar die hele week. Onmoendlik, onprakties, te gevaarlik. Die katholieke en anglikane is gereformeerde en charismatiese gemeentes, een voor hierin. Selfs in van die wildste steer in die wereld, soos Kolkata, Nairobi, Mexico City, Johannesburg, Pretoria, kan die enige tijd van die dag bij een katholieke kerk instap om te gaan bid. Maar waarvoor is ons bang? Dat hulle die orrel gaan steel? As jy bang is, spandeer die geld van een palisade of een virkieheining dan eerder op een sekuriteitsmaatskapie om een wacht aan te stel. En vraag die bejaardes in die gemeente om die kersen aan te steek en die oogie te hou vir iemand wat hardseer is en gebed nodig het. Hulle sal het love. Die hele idee is toch om die gemeenskap te dien. Of het die kerkgebouw net, net, net nut as daar die doom nie is wat preek. Dit was so a powerful image um, vir my en ek, ek wil behoor, as jy so denk as Jesus vandag hier so rondloop, eerstens denk jy ons sou hem herken, meneer die roe geleef het, sou so die kerk hem aanvaard het. En, en wat denk jy so jy gedink het oor, die, oor, die, oor die ons kerk doen in die wereld vandag? Um, so hy meer sag gewees het in die sin van hy. Ek weet julle is maar net stikkende mense, want op die ene word kerke maar net bestuur dier het lomp stikkende mense soos ek en jy, wat op die dag maar besluit te maak wat goed of sleg is. En, so ek wil eindelijk maar denk, hoe denk jy so Jesus na kerk gekyk het vandag en, en, en wat denominatie sy wees? Jy weet dat antwoord nie. <laughs> <laughs> My antwoord is, ek denk hy so baie teleergesteld wees in my. Uh, Tony Campolo het een boek geskryf, How to Follow Jesus Without Embarrassing God. En, um, ja, ek dink, dit is, ek, ek weet nie, ek dink, ons maak maar die selwe foute, as ons ons weer kan kry, en ons meer, as ons meer soos die fariseers, en die sadiseers, en die wetsgeleders, wat die godsdienstbeweging wil beskerm, um, as soos Jesus, wat vir mense lief is, lief is. Dat was een groot verskil, Niels het een ongelooflike boek over geskryf, Jesus vir allemaal, Vroeg het verskil tussen in die godsdienst van Jezus, vir wie dit er uit en uit oor liefde gegaan het. Gaan leer wat dit beteken, ek verwacht, barmhartigheid in die offers nie. En die fariseers en die sadiseers wat de godsdienstbeweging wou bou en wou beskerm en wat het kultuur wou red. En um, ja, ek dink ons, is, ons moet maar, die, dit, wat my bang maak is die ouwens wat, wat volgens die, die vier evangelies Jezus die meest, God die meeste gemis het, was die bestudeerders van God. Die ons wat hulle bezig gehou het, wat baie vroom, Stefan Joberse, was die beste theoloog van hulle tyd, die, die fariseers. Die ons wat God bestudeer het, dat ons wat God bestudeer, wat ons, ons, ons wat professionele godsdienstig is, wat betaal word daarvoor, dat ons per ty keer, ek is bang daarvoor, dat ons per ty keer die, die risiko loop om, om Gods hart die meeste te mis. Dus alsof die godsdienstige leiders God kon uitwijs in die geschiedenis, Hulle kon hom uitwees in die boek en die wet, 
hulle kon hom raak sien in die tempelrit is, Matthies 2 en sy weerloose manifestatie kom, en hy loop tussen hulle rond, en hy beleef pijn, en hy slaap in die veld, en toe noem hulle, toe sê hulle, hy is van die duivel besete, en hulle het sy, selfs sy eie familie sê, hy het van sy kop afgeraak, het staan nie so in die bybel, en En ek wonder per ty keer of ons God in sy weerloose manifestatie, want ek dink hy doen dit door sy geest weer, nog steeds op aarde, dat daar iets van Godse hart is, wat jy nie in die mooiste kathedrale, in die beste theologiese boeke, of die swakstes, of in die beste geestelike muziek, of by gebedsbijeenkomste, of by jeugweke, of loffeeste, of theologiefakulteite, dat is iets van Godse hart wat jy nie daar raak loop, nie, jy krij dit tussen die weerloos is en die eenzaam is en die stikken is van die wereld. En de snaaks dat die blindes kon uitroep na Jesus, dat hulle om kan raak sien en dat die godsdienstig is om gemis het. En dat Paulus is ironisch, dat Paulus eerst blind moes word toe hy om vastloop in Jesus, voordat hy om kon sien. So ek dink ons loop hy risiko en dit is baie sterk selfkritiek, dit is ons, dit is nie, ek sê nie jylle as ek daarvan praat nie. En as een lijn wat jy sê, gemakkelijke evangelie is die gevulde ene. So wat is die ongemakkelijke evangelie dan? Wel, die ongemakkelijke evangelie is dit wat Jesus consequent gesê het. Jesus het een grote probleem gehad met die godsdienstiges as met die klassieke sondags dwars dier al vier evangelies. Al sy argumente was met die godsdienstige leiders. Oorals waar al een vrou in overspel kom, een Samaritaanse vrou, wat vijf mans gehad het en hierdie is in die haar en nie. Hulle was nogal dwaalleraars duidelik volgens hy tekst vir die jode, het hy altyd met empathie gereageer. Maar wanneer hy kwaad word, is dit nie by die tempel, ach, by die kroeg of die bordeel nie, dit is by die tempel, by die geldwisselaars. En Jesus was nie sy hande volgens godsdienstige rituele nie, hulle plik koring op die sabbat, hulle vast nie op die gebruikelike vastdag, nie, hy die godsdienstige is, hy het oor die grense van die godsdienstige mense nogal getrap. Die tweede ding is, wat amper meer ontstellend is, en dit is net so, dit is net as mens het lees, as die vier evangelies lees, en jy so met die highlighter dit lees, dan sien jy, Jesus het consequent een groter probleem gehad met reikdom as met armoede. En het is net so. Jy krij nie uitsondering op nie. Die enigste uitsondering is dat jy ou wat Jesus een graf gekoop het, daar word iets moois van hom gesê. Maar die... Maar Jesus vat die kant van die armes, hy skryf radikale goed, die verhaal van die reikman en Lazarus, dit is een horrible story. En eindelijk die reikjong man sy verhaal, wanneer Jesus vir die reikjong man sê, verkoop jou goed en geer dit vir die armes, nou hy is vraag, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beherwe? Dan is dit amper precies die selle ding wat daar afspeel. Dit is amper precies die selle wat in Matthäus 25 afspeel, waar Jesus sê, ek was honger, jy het my iets gegeen te eet door, een vreemdeling, dit speel op die oordeelsdag af. Wanneer hy sê, moet jy nie jou geld veel goed by mekaar maak wat mot en roos kan vernie. Dit is so radikaal consequent dwars dier die vier evangelies. En dit moet ons ontstel. Ek denk, mens moet eindelijk kies dat dit jy ontstel. Die vryheid van Jesus, om by Jesus kry ons die idee dat liefde word, is nie geloofwaardig as het oor afstand gecommunikeer word. By ek uit ons die motto, presence makes the difference, dat liefde word geloofwaardig, as jy so nabij kom aan iemand, dat hy jou kan seer maak. As jy dan sê ek het jou lief, dan is het geloofwaardig. En nie sê sy geval kon doodmaak. So liefde word nie goed, oor afstand geskree nie, dit word eindig beter gefluister van nabij af. 
En um, dit vraag dat ons misschien minder veilig speel. En ik denk die kerk is ook te smart en te veilig voor een stuk in de wereld. Ons is, ons is net te ver om gehoord te worden voor die rechtige stuk in die deel van die wereld. Als ons sê ons is kerk in Afrika met alle jongersnoot en ons is die absolute minderheid, um, dan is ons partij eilandjies. En ik zie zeker altijd ons is eilandjies van hoop nie, want ik denk ons, ons gooi maar partij keer maar krimmels vir die armes. Het is niet raarig um, alsof jy hulle genooi word om, om aan tafel te sit nie. So ek, die evangelie is countercultural. Dit, hulle sê selfs die dode vis kan stroom afswem. En Jesus was tegen die kultuur en die mindset van sy tyd, hy het alles omgekeerd, hy het gesê, leier is iemand wat dien, hy het vir groot mense gewoon, sê hy moet soos kinders word, hy het vir godsdienstige mense gesê, gaan leer by die voelkies en by die, by die lelies, en if anything, ek het gestraal by die klomp dominies en Clarence gepraat, if anything, moet het ons nederig maak, as ons die goed lees, en ons sien hoe ons self sikkel, dat ons net so'n bykie minder arrogant oordeel oor ander mense, en, en baie meer ruimte het vir ander ouds wat hulle eie worsteling het, tenminste. Dat is het deel wat jy sê, dalk moet ons meer verdwaal. Nou ek wil weet, hoe ouwer mens raak, raak mens beter met die verdwaal proces. Um, en ek het een paar jaar terug dier een wille bos gegaan, as ek het so kan noem, en um, die laaste remaan en ek wou vasthou, was een bybelversie, of een, of een cute preek, om my te laat beter voel, dit was soos, as of jy julle leven vergaan, en jy, jy, is, let, jy, is, jy is die meest verloren wat jy in jy leven al was, en um, as ek so dier jou boek lees, wat ek, wat ek redelijk waardeer is, hoe weerloos jy is, hoe ongelooflik, hoe een boek jy is, oor die, oor die jou moeilike tijd, jou seer tijd, maar ook die onzekerheid in jy leven, so, so jy sê, jou muscles raak sterker, wanneer jy verdwaal, om, om dier soeke moeilike tijd te gaan, of is er nog steeds tijd wat jy net gaan, ek, ek, ek gee op in termen van, ek, ek het nie vir die antwoorde oor die goed nie, Scott Peck het gesê, wees met partijker eerst rarig kwaad wees voor jy kan vergewe. En ek denk, ons gaan die denial in, met ander woorde, in plaas van om eerlijk te wees oor hoe kwaad ons is, oor hoe bitter ons is, oor hoe ons vroeg, um, gaan ons eindelijk in denial in. En hy sê vir al die christene, hulle sal dink hulle het, hulle sal mooi saus hier die ding gooi, want hulle voel te skuldig om rarig in die donker in te gaan en eerlijk te wees oor hoe kwaad hulle is. En, um, ja, so miskien met mys eerst partijker rarig Betek hier hard twyfel voordat jy weer kan glo. Misschien moet jy betek hier rarig eenzaamheid voel voordat jy weer Godse teenwoordigheid beleef. Jy weet, dis asof die, hoekom sien ons die sterre op een donker aand en nie op een dag, in die middel van die dag nie, dis bloot omdat het so donker is. Dis asof die duisternis een manier het om die licht betek hier te amplify. Maak is die goed aan mee nie, maar ek het het ook al beleef. Ok. Um, Dat is iets wat jy sê, wat, wat de God vir my interessant was, want do, do, nergens in die boek lees ek redder oor hemel of hel nie, dit is gewoonlik like so'n go-to topic, so ek, 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 ek is blij die dag gegaan nie, maar ek, ek wil weet, daar is een quote wat sê, um, daar is nie, nie so iets as goeie, of, dalk is daar nie iets as goeie of slechte mense nie, maar eerder net goeie of slechte dade, en het laat my net sommer wonder oor, oor, oor mense in general, like, hoe, hoe, hoe God na mense kyk op aarde, en maak jy sak in wat hulle glo nie, maar as hulle goeie mense is in harte, of, of, of hy plekje vir hulle uithou. Wel, Jesus het gesê, een boom word aan sy vruchte geken, nie aan sy mooie blare, of wat ook kan nie. Um, ek wil als niks so horrible, soos een goeie ou wat bose goed aanvang nie. Weet, een priester wat ons van lees, wat 
een of ander kinders gemolesteer het, of wat ook al. Dit is verschrikkelijk. Maak je zo hoe goed hij is niet. En ons kan zien wat ons wil. Ik weet, ek geloof, die Godse licht is in ons allemaal, ons is naar zijn beeld geskapen. Maar zo so horrible hulle, over dit weet, wat dan een boze ding aanvangt. Dit is amper een amplifier voor evil dan. Maar dat is ook niks zo so mooi, zoals hij over het rarig in die duisternis was. Wat zij daden veranderen. En dat is goed nieuws eindelijk. Als een boom dan in zijn vruchten gekend wordt. Het betekent eigenlijk niet wezenlijk bad, of wat ook al nie. Eindelijk, ons is wezenlijk goed, dus is nog Godse beeld geskapen. Ons is baie keer net een daad weg om een nieuwe pad te begin stap. Hier is mooie getuienisse, Petrus is daarachter. Hy het die ongelooflikste getuienis, waar hy in die parken gebleid, hy, die, ek wil nie, hy sê hy is die beste ecoleier hier nie, want hy is te veel ander ecoleiers hier, dan gaan hulle kwaad wees my. Maar, dit is fantastic, dit is een getuienis om ouwe pad te zien. Die pad wat hy gestap het, jy weet, um, ek wil Eberhard, ek Jullie moeten alsjeblieft een story lezen en als jullie connections zit, krijg je iemand om een boek om te schrijven. We hadden na die Tweede Wereldoorlog in een shack gebleven en ik weet niet hoeveel eiers een dag geëten. Dit was al die enigste koos. En die veiligheidspolitie om te proberen assassin het en een reëel beland. Ik wil het is donker verhalen. En uh, maar ons is allemaal kan maar weer goede goed begin doen en dan ons is weer op die rechte pad. Zo, so, ik denk is net weg van die ding van ik is wezenlijk slecht en ik want als we eindelijk denken, ik is maar niet iets. Wat het eindelijk gaan doen, wat doen ik? Weet, boom wordt eindelijk maar zijn vruchten gekend. Ja. Je ziet een mooie ding. Als je beter mens wil wees, begin niet beter dingen doen. Dat is een mooie opzomming. Ik heb nog één vraag van mijn kant. Vandaag ga ik het oor gewoon aan jullie toe. Als jullie een vraag hebben, dat jullie voor Jacqueline vrouwen die boek of zijn leven of die schrijfproces maak gereed, naar hierin gaan ik om gewoon aan jouw kant toe. Um, jou laatste hoofdstuk uh, eindig je met de vraag wat zei. Groter dingen als Jezus. So, Sommige, als je as bereid is om een paar voorbeelden te noemen, wat je denkt, maar het gaan weer ons als Jezus, of ons als mensen kan groter dingen doen als wat Jezus doen. Zo, so, als je een paar praktische voorbeelden wil noemen, wat ons kan neerschrijven. Dat is een baie praktische ding vandaag. Ik denk, die, die hoofdstuk gaan nou oor, en ik wil nog niet tijd wees om nou theologisch diep daar te helpen. Maar Jezus het gezien ons al groter dingen doen als hij. Maar wat ik bedoel met groter dingen dat ons wat is groter is om uit die doodheid op te staan of om iemand uit die doodheid op te wekken of om een melaatse gezond te maken. Het lijkt voor mij alsof die groter dingen eerder betekenen dat Jezus het niet in Jeruzalem bedien en Israël bedien, maar die apostels zouden die evangelie ook naar andere plekken toe vat. In die eerste paar eeuwen tot in India, tot in Griekenland, tot in Rome, alles zou verder gaan met die evangelie. En ik uh, denk groter dingen het betekent dat ons wat Jezus gezegd tot dat liefde moet wen. Jou, jij en Jezus het dit gezegd. <laughs> Hij het eerste gezegd weer. Ik <laughs> weet wel krijg je dit. Plagiaat. Intertextualiteit. Dat is wat ik het noem. <laughs> maar wat Jezus gezegd dat ons dit tot die volle consequenties zal uitleven. Dat Christen en die mensen zal wees, wat sê ons, maar ons ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan, slavenhandel is ons nie reg nie. Het kan ons nie reg wees, dat die, die mens minder waard, en dat ons zou so een groter ding doen, als wat net in is, dat ons verder zou so gaan met die boodschap. oor die verder oor grense gaan, die hele wereld uit later, dat ons zou so sê, maar jimmel, Jesus het, die eerste sendeling was die Samaritaanse vrouw, wat vijf mannen mans gehad het, en hierdie is in die haren nie, en sy is nog een dwaalleraar, want sy het gesien is ontbid op die verkeerde berg, en so aan. Maar sy is die eerste wat in die dorpie te hart lip, en sy is dit in die Messias nie, en dan gaan Jesus daar thuis, en dan kom een klomp mense tot bekering, en Jesus jimmel nog als die vrouwens op, 
en vir alles jy sy, die context van sy tyd lees, dat ons die ouwe sal wees wat sê nie, maar vrouwens is gelijk aan mans. En ek dink dit tel vir die guy gesprek ook. Ek dink ons, ek wil hier ons moet die ouwe wees, ek wil hier my klein kinders moet dit onthou. Dat ek gestaan het daarvoor. So, dankie Jaku. Enige vraag van iemand af? Come on. Jy gaan by die huiskoop van ander baie spuit wees, jy het nou vraag gevraag nie, moet jy nou skaam wees nie. <laughs> Hoeveel soek jy? <laughs> As een vraag, yes. Ja, ek dink so, en ek, miskien is dit, miskien is, miskien is dit die ou wat, dit voel vir my, ou wat baie secure is in wie hy is, Henry Nouwen, of moeder Theresa, al het hulle geworstel, en met klompgoeders, as een mens makkelijker jouself gee, as jy, as jy jou identiteit verstaan, as mens dit so kan sê. Um, Ja, Jesus het nooit gesê, ons moet die licht vir die wereld wees nie. Hy het nooit gesê nie. Mense sê, hy het gesê, maar hy het nooit gesê. Jesus het gesê, ons is die licht vir die wereld. En ek denk as een groot verskil. Dus eindelijk as hy vir, hy vir ons een geheim vertel oor ons self, dis sê, maar daar is een licht, die licht is, is reeds daar. En dan sê hy, wat hy eindelijk sê, is hy sê, ek kan het wegsteek, of ek kan het vrylaat. En Dit het een groot ding in my kop verander om te sê, maar ek moet probeer meer word wie ek gemaakt is om te wees. Geestelike groei beteken nie, ek word minder wie ek is, nie, ek word eindelijk wie ek rarig is. Ek groei nie weg van myself ook, nie, ek groei na my kern toe, na wie God, na die beeld van God is in my geskapen. En om die licht in jouself te ontdek, en ons wens dit vir mense vir wie ons lief is, ons sal baie keer een kind sien en denk ons, as jy net kan weet hoe speciaal jy is, as jy net kan weet wat sy potentiale daar in jou is, en is frustrerend as iemand dit nie weet nie, so ek, ek dink ons moet dit vir ons self ook gin, en, um, en is my moeilik, ek weet nie die balans tussen om te sterf van jouself, maar het lyk vir my of jy ons beter sterf, wat rarig weet, wie hulle in God is, so miskien is dit iets daarvan, dankie Dick, is een goeie vraag. Nog vraag, mens er al buiten, jylle vraag, on die cheap seats, <laughs> jylle is by die vierde, jylle is lekker warm dan, yes, <laughs> Grant, if you if you can ask that question in perfect Afrikaans, I will consider. I will say you practice what you preach. Nog vooral enige vraag? Oké, als er geen vraag is, dan ja. Daar is nog baie wijn buiten beskikbaar, die kan boekie hier so achterkoop by die counter, is 200 aan die boek. Dit is een amazing boek, dit is Dit is eigenlijk een van die boeken, as, as ek kan sê, dit is vir mens soos ek, meaning, dit is mense met meer vraag antwoorden wat een uh, complicated verhouding het, wat, wat, wat lief is vir Jesus, maar 
baie vraag oor die kerk en die christenskap en, en, en hoe dinge gedoen word, dan so ek sê, as jy iemand soos ek in, in jou leven het, is dit die perfecte boek om, om net een bykie emoties te laat gemoedsrust te gee en om het jy gesels oor die topics soos twyfel, of um, wat, wat het jy dat genoem, jy en Reggie, als een ander woord vir dit, maar als een deel wat gaan oor twyfel, oor hoe gezond het is en hoe normaal het eindelijk is en, en goed is daar is powerful. So, dankie vir jou, um, jou amazing hart en jou leven en jou amazing boek en om gesels met om na die tijd kry uh, en handtekening en ja, dankie dat jy allemaal lief was. Thanks, en gaan drink by en, 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 en.